1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist ausnahmsweise nur der Christopher alleine. Ich melde mich mit einem kurzen Intro zu dem eigentlichen, was jetzt gleich folgen wird, wie wir ja mehrfach vor Weihnachten angekündigt haben, waren Frank und ich auf dem Chaos Communication Congress in Hamburg, auch 33C3 genannt und dort haben sich... Auch einige Leute rumgetrieben, die was mit Raumfahrt oder Astronomie im Allgemeinen zu tun haben. Und diese Gelegenheit haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen und haben diese Leute vors Mikrofon gezerrt und ihnen Löcher in den Bauch gefragt. Das soll jetzt in den nächsten Folgen, die bei euch im Feed oder sonst wo aufschlagen werden, an euch weitergegeben werden. Ähm, es sind vier Interviews insgesamt und dann noch eine Folge des Content-Podcasts vom Kongress. Das erste Interview ist mit Simon Barke. Simon hat sowohl an LIGO als auch an Lisa gearbeitet. Das sind ja zwei Projekte, die wir schon im Podcast ausführlich besprochen haben. Zum einen, weil LIGO das Laser Laserinterferometer in den USA Gravitationswillen zum ersten Mal nachgewiesen hat. Und zum anderen, weil die Lisa Pathfinder-Mission erfolgreich ihren Betrieb aufgenommen hat und demnächst also in der Raumfahrt äh, begriffen demnächst, nämlich 2034, glaube ich, Gravitationswellen im Weltraum erforschen soll. Und zurzeit arbeitet er an der Any Light Particle Search. Das ist ein interessantes Projekt, was äh, er euch dann im Interview ausführlich erklären wird. Dazu haben wir ihn befragt. Noch eine kleine Vorbemerkung, bevor es dann losgeht. Ich habe, weil ich noch nicht so geübt bin in diesem ganzen Interview führen, vergessen zu sagen, am Anfang, dass Frank auch dabei sitzt. Also nicht wundern, Frank und ich stellen gemeinsam Fragen, aber Frank taucht dann einfach auf und stellt eine Frage, ohne dass vorher gesagt wird, dass er da ist. Da soll sich bitte niemand wundern. Frank sitzt die ganze Zeit neben mir und stellt dann einfach irgendwann eine Frage und dann ja, ist auch eingeführt, dass er da ist. Ich, ich hoffe, ich denke in den nächsten Interviews in Zukunft dran, ihn auch vorzustellen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem recht interessanten Interview, wie ich finde und wir hören uns demnächst wieder. Also, wir sind jetzt hier auf dem 33C3 äh, und wir haben uns überlegt, wir machen mal ein paar Interviews mit Leuten, die sich mit Weltraum auskennen und darüber was Interessantes zu erzählen können. Und unser erster Gast ist der Simon. Hallo Simon. Hi, moin. Und äh, was qualifiziert dich denn für einen Weltraum-Podcast? Ich bin seit meinem sechsten,
0: siebten Lebensjahr absoluter Star Trek-Fan. Ähm, habe dann gedacht, ich möchte gerne Richtung Astrophysik was studieren. Habe in meinem Heimatort in Hannover ein Institut gefunden, das sich mit Gravitationswellen schwarzen Löchern beschäftigt. Ich dachte, das ist genau mein Ding. Habe dann angefangen an einer Satellitenmission zu forschen, die schwarze Löcher Gravitationswellen im Weltraum detektieren soll. Mit Laserstrahlen, die von Satellit zu Satellit geschickt werden. Das heißt da habe ich sehr, sehr lange dran geforscht, habe meinen, meinen Doktortitel mit der Forschung gemacht und bin jetzt rübergezogen nach Florida, äh, nach Gainesville, University of Florida und forsche dort an dunkler Materie. Und wir versuchen, einen Generator für dunkle Materie zu entwickeln, um in einem ganz kontrollierten Laborversuch dunkle Materie nachweisen zu können.
1: Also, sagen wir mal, eine steile Karriere. Ähm, ich finde mal so als Einstiegsfrage... Du forscht an dunkler Materie und okay, das ist irgendwas, was es im Weltraum gibt und was wir nicht sehen können. Aber wie kann man sich das vorstellen? Also ist dann einfach so ein Klumpen dunkler Materie, der da im Weltraum rumschwebt, den man einfach nicht sehen kann? Das ist das Faszinierende, das Spannende.
0: Wir wissen es nicht. Wir gehen davon aus, dass dunkle Materie überall ist. Auch hier gerade in diesem Raum, dunkle Materie penetriert uns die ganze Zeit, denken wir. Es sind Elementarteilchen, das ist die aktuelle Vorstellung, die nicht wechselwirken, nicht elektromagnetisch. Wir können sie nicht sehen, wir können sie nicht fühlen. Dunkle ist vielleicht sogar das falsche Wort. Es ist mehr transparente Materie. In, Im wahrsten Sinne des Wortes unsichtbar und nicht fühlbar. Und es ich gebe durchaus die, die Möglichkeit, dass dunkle Materie sich selbst zusammenballt und dass es dort draußen dunkle Materiesterne gibt, die einfach komplett transparent sind für uns. Muss aber auch nicht sein. Es kann genauso sein, dass dunkle Materie untereinander auch nicht wechselwirkt und dass einfach nur die Elementarteilchen völlig frei im Universum rumschweben, zu Gravitation beitragen, aber ansonsten nicht interagieren.
1: Und wenn wir sie dann nicht erkennen können oder nicht messen können, Woher wissen wir denn, dass sie existiert? Also ich habe gelesen, vor ein paar Tagen ist Vera Rubin gestorben, die ja als die ja sozusagen den Beweis erbracht hat. Kannst du darauf irgendwie eingehen, was dieser Beweis für dunkle Materie ist? Wir haben diverseste Hinweise, dass dunkle
0: Materie existieren muss. Alles, was wir sehen, ist, dass im Universum mehr Gravitation existiert, als wir erklären können mit der Materie, die wir sehen. Und das ist der, der eine großer Hinweis, den wir haben, dass dunkle Materie existieren muss. Ähm, wir sehen Effekte zum Beispiel bei Spiralgalaxien, die sich drehen. Wir können die Rotationskurven berechnen anhand der Materie, die wir sehen, die Sterne, die wir sehen in Galaxien und kommen auf eine Rotationskurve für die äußeren Sterne in der Galaxie, die sich dreht, die nicht dem entspricht, was wir wirklich beobachten bei Galaxien. Und wenn wir mehr Masse annehmen mit einer bestimmten Massenverteilung in dieser Galaxie, dann stimmt es auf einmal. Das heißt, es muss mehr Masse da sein in dieser Galaxie, als wir optisch sehen können. Und entsprechende ähnliche Hinweise gibt es überall. Wir sehen Gravitationslinsen, sogenannte Einsteinringe. Das heißt, wir gucken raus ins Universum und plötzlich sehen wir eine völlig verformte Galaxie, ringartig, als hätte ich eine Linse vorgehalten. Und diese Linsen entstehen, wenn ich ein starkes Gravitationsfeld habe, wo das Licht entlang gekrümmt wird. Wir sehen aber nur diese Gravitation. Wir sehen nicht, wo diese Gravitation herkommt. Beziehungsweise wir sehen zu wenig Materie, als dass diese starke Gravitationskrümmung erklärbar wäre. Und wenn man das alles durchrechnet, dann kommt man auf eine Tatsache, dass die Materie, die wir sehen, nur ein Fünftel von dem ist, was wirklich da sein muss. Und der Rest der Materie scheint unsichtbar oder wie wir sagen, dunkel zu sein. Was man so die, die Geschichtlichen... Also... Es gab
2: ja verschiedene Erklärungsansätze für die dunkle Materie. Ich erinnere mich da so an Machos und Wimps. Ja. Ähm, wie, wie hat sich das entwickelt? Was davon hat man, welche Theorien hat es jetzt schon gegeben, die man schon definitiv ausschließen kann?
0: Ich weiß nicht, ob man wirklich Theorien komplett ausschließen kann. Ich weiß, dass man Bereiche von Theorien ausschließen kann. Das heißt, wir ja, okay. stochern im Dunkeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt... WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles. Es gibt äh, WISPs, das sind, das sind sehr leichte dunkle Materie-Kandidaten, nach denen man sucht. Es gibt aber auch andere Theorien, alternative Theorien zur allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein, die versuchen dunkle Materie nicht durch neue Teilchen oder mehr Materie zu erklären, sondern durch eine komplett andere Art Gravitation zu beschreiben, die zum Beispiel ähm, das Gravitationsfeld auf große räumliche Distanzen schwächer abfallen lässt. Das heißt, alles was diese neuen Theorien besagen, ist, dass die Gravitation, die durch normale Materie, wie wir sie kennen, entsteht, einfach auf große Distanzen stärker ist. Und das könnte dann entsprechend die Gravitation erklären, die wir sehen, die nach Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie nicht erklärbar ist. Das heißt, wir, wir gucken in allen Bereichen, wir suchen nach neuen Theorien, wir suchen nach neuen Teilchen. Äh, auch gerade vor zwei Wochen kam ein Paper raus, wo... Das holographische Prinzip, das ist eine ganz wilde Theorie, wo all unsere Informationen von diesem Universum auf einer Kugeloberfläche, einer mehrdimensionalen Kugeloberfläche um uns herum gespeichert ist. Und alles, was wir als Realität wahrnehmen, ist nur eine holographische Erscheinung dieser Information. Und jemand hat durchgerechnet, dass das auch dunkle Materie erklären könnte, möglicherweise. Und da sucht man gerade nach nach Wegen, das zu beweisen oder das zu widerlegen. Bei den Elementarteilchen ist es so, dass wir nicht vorhersagen können, welche Masse die Elementarteilchen haben. Das Problem hat man immer in Teilchenphysik. Wir können Teilchen vorhersagen, die bestimmte Eigenschaften haben, aber man kriegt die Masse nie vorhergesagt. Danach muss man suchen. Und wir, wir stochern in verschiedenen Energiebereichen, in verschiedenen Massebereichen und können jetzt ausschließen, okay, es gibt keine dunkle Materie-Teilchen von der und der Masse, das schließt aber nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil des Massespektrums aus und wir wissen immer noch nicht, ob es nicht in anderen Massebereichen
1: doch dunkle materie Materieteilchen mit den und den Eigenschaften gibt. es also könnte auch einfach sein, dass Einstein falsch lag mit seinen Theorien? Ja, ja. Äh,
0: Im Grunde hofft jeder Physiker darauf, dass Einstein doch Unrecht hatte, weil dann wird es wieder spannend. Einsteins Relativitätstheorie ist 100 Jahre alt und... Die Vorhersagen aus der Relativitätstheorie sind, sind so unglaublich gewesen, dass jeder von Anfang an gesagt hat, das kann nicht richtig sein. Und jeden Test, den wir gegen die allgemeine Relativitätstheorie geschmissen haben, hatte Bestand. Einsteins Relativitätstheorie konnte nie widerlegt werden. Und was man jetzt gehofft hat äh, bei Gravitationswellen ist, dass wir Gravitationswellen detektieren können von... Quellen, die ein unglaublich starkes Gravitationsfeld haben. Zwei schwarze Löcher, die miteinander kollidieren. Das heißt, die Gravitationswellen entstehen äh, bei Gravitationspotenzialen, mit denen wir hier auf der Erde niemals spielen könnten. Und viele Physiker haben gehofft, dass Einsteins allgemeine Relativitätstheorie bei so starken Gravitationsfeldern einfach auseinanderbricht und nicht mehr die Vorhersagen liefert, die man wirklich sieht. Hat es nicht. Gravitationswellen, die wir entdeckt haben, haben exakt die Eigenschaften gehabt, die Einstein vorhergesagt hat. Das heißt, auch da bei so starken Gravitationsfeldern stimmt Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. Es gibt die Hoffnung, dass die Gravitation, wie sie von Einstein vorhergesagt ist, auf sehr großen Distanzen nicht mehr stimmt. Und es gibt auch weiterhin ganz klar den, das Indiz, dass Einsteins allgemeine Relativitätstheorie nicht der letzter Schluss sein kann, weil sie mit der Quantenphysik überhaupt nicht vereinbar ist. Wir, wir finden, dass das Schlüsselglied zwischen allgemeiner Relativität und der Quantenphysik nicht ist. Wir, wir denken, dass das Universum beschreibbar sein muss am Ende mit einer großen vereinheitlichten Theorie. Und das ist weder die, die Quantenphysik, das ist weder Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. Das muss irgendetwas anderes sein und wir schaffen es nicht beide zu vereinen und vielleicht ist es eine komplett andere
1: Beschreibung. Bisher lag Einstein ja immer richtig, aber... Es wird noch eine Entdeckung geben oder eine Theorie geben, die dann Einstein nicht widerlegt, aber so quasi darauf aufbaut, darüber hinausgeht. Oder wird Einstein irgendwann widerlegt werden müssen, damit man das mit der Quantenphysik vereinbaren kann? Im Grunde
0: schon. Das, das ist das, wovon ich persönlich ausgehe und was auch die Geschichte immer wieder gezeigt hat. Widerlegen heißt ja nicht, dass Einstein falsch lag. Alle Vorhersagen von Einstein sind bislang... Eingetreten und Einsteins allgemeine Relativitätstheorie wird angewandt in, in diversesten praktischen Applikationen. GPS-Navigation würde nicht funktionieren ohne Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. Und damals, als die GPS-Satelliten die ersten gestartet wurden, ähm, haben nicht alle an Einsteins Theorie geglaubt. Und es gab wirklich einen Switch in den Satelliten, berechne die Zeit und dadurch dann die Position nach Einstein oder nicht nach Einstein. Und man hat die Satelliten hochgeschickt und geguckt, was funktioniert denn jetzt? Und man musste Einstein anschalten, damit GPS funktioniert. Das heißt, Einstein hat uns unglaublich weit vorangebracht und die Vorhersagen aus der Theorie werden auch weiterhin auf Dauer Bestand haben. Genauso wie Newton. Newtons Gravitation wird immer noch benutzt, um die, äh, die Bahnberechnung für Satelliten in der heutigen Zeit zu berechnen. Da braucht man Einstein einfach nicht. Newton ist viel einfacher zu berechnen und es ist absolut ausreichend, um eine Sonne zum Mars zu schicken. Da muss man nicht mit Einsteinschen Gravitationsgleichungen anfangen. Was auch immer danach kommen wird, an einer Theorie, die auf, auf ganz schwache Gravitation oder auf ganz starke Gravitation das noch präzisere Ergebnis liefert, sie wird wahrscheinlich im Alltag niemals gebraucht werden, sondern nur noch in extremen physikalischen Situationen. Aber sie wird uns näher an ein Verständnis bringen, wie das Universum wirklich funktioniert. Die Vorstellung von Raumzeit kam durch Einstein und sie scheint der Realität näher zu sein als das, was Newton beschrieben hat. Und so wird es mit der nächsten Theorie auch sein, dass wir eine, eine noch bessere Idee von der Natur des Universums bekommen. Was
1: ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, vielleicht liegt es daran, dass ich kein Physiker bin, aber also du hast sowohl an LIGO als auch an Lisa Pathfinder gearbeitet. Ich habe hauptsächlich meine Diplomarbeit und meine Doktorarbeit über
0: LISA, über das Laser Interfermental Gravitational Wave Antenna geschrieben. Meine, meine Forschung bezieht sich hauptsächlich auf LISA oder hat sich hauptsächlich auf LISA bezogen, ähm, auf einen Gravitationswellendetektor im Weltraum. Aber wenn man erstmal in einem internationalen Großprojekt wie einer Gravitationswellensatellitenmission drin ist, kommt man ganz schnell in die in die anderen Communities, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen rein. Das Institut in Hannover, an dem ich gearbeitet habe, hat natürlich auch an LIGO geforscht, hat an Geo600, dem Gravitationswellendetektor in Deutschland, geforscht oder an Virgo, dem in Italien. Und es gibt dann Austauschprojekte und ich wurde gefragt, Simon, hast du nicht Lust, für ein paar Monate in die USA nach Louisiana zu gehen, in den Sumpf zu den Alligatoren, wo der eine Gravitationswellendetektor in den USA steht. Und ich habe da im Kontrollraum gesessen und habe die, die Anzeigen beobachtet und gehofft, dass die Gravitationswelle kommt und ich live dabei war. Das ist nicht passiert, es war relativ. Relativ langweilige, relativ anstrengende Zeit mit Nachtschichten und es ist wirklich nichts passiert, aber das die Physik und LIGO hat Jahre und Jahre gemessen und das, die Empfindlichkeit war einfach noch nicht da und erst nach dem Upgrade und ich habe selber nie an der Instrumentation von LIGO gearbeitet, aber die, die tausenden von Physikern, die die LIGO immer empfindlicher und immer empfindlicher äh, gemacht haben, das hat sich am Ende gelohnt und letztes Jahr kam dann die erste Gravitationswelle, die stark genug war, dass das
1: erweiterte LIGO sie dann wirklich messen konnte. Und meine Frage wäre jetzt, wie hängen Gravitationswellen und dunkle Materie zusammen? Also ich verstehe irgendwie, dass man schwarze Löcher oder kollidierende schwarze Löcher mit Gravitationswellen beobachten kann, aber was hat das jetzt mit dunkler Materie zu tun? Ich würde schwarze
0: Löcher sogar schon als dunkle Materie bezeichnen. Das ist der, der Inbegriff von unsichtbar. Und dunkel. Wir können schwarze Löcher nicht sehen. Wir können den Effekt von ihnen sehen. Wir sehen die Raumkrümmung um schwarze Löcher herum. Gravitationslinsen, diese Einsteinringe wieder. Wir können sehen, wie, wie Dinge von schwarzen Löchern angezogen werden, wie Sterne auseinanderbrechen, wie Gaswolken in die Richtung driften. Das heißt, wir sehen die Effekte von schwarzen Löchern. Das schwarze Loch selber ist für uns aber komplett unsichtbar. Und das ist der, der Inbegriff von dunkler Materie im Grunde. Es gibt auch ein Erklärungsmodell für dunkle Materie, das versucht, mikroskopisch kleine schwarze Löcher als dunkle Materie-Kandidaten zu nehmen. Die können beim Urknall. Milliarden und Abermilliarden mini-schwarze Löcher entstanden sein, die hier überall rumdriften und die wir einfach nicht, nicht wahrnehmen, nicht, mit denen nicht interagieren. Das Schöne an Gravitationswellen aber ist, dass sie nicht nur entstehen von normaler Materie, die wir so kennen, wie zwei Sterne, die einander umkreisen und die Raumzeit verwirbeln und dann Gravitationswellen entstehen, sondern auch von dunkler Materie, von allem Unsichtbaren. Es gibt eine sehr, sehr schöne Analogie. Angenommen, ich, ich stehe im Wald und halte mir die Ohren zu und gucke, was sehe ich denn da. Dann sehe ich einen Baum und noch einen Baum und ich sehe Fahne und vielleicht durch, durchs Blätterdach sehe ich, sehe ich den Himmel und die Sonne. Aber wenn ich dann meine Ohren aufmache und einmal höre, höre ich den Frosch und den Papagei, ich höre den Wasserfall, Dinge, die ich nicht sehe. Und genauso ist es mit Gravitationswellen. Gravitationswellen können von Dingen produziert werden, die ich optisch einfach nicht sehe, die ich elektromagnetisch überhaupt nicht wahrnehmen kann. Nicht nur Dinge, die versteckt sind, sondern Dinge, die einfach per Tu unsichtbar sind. Äh, wenn ich jetzt einen dunklen Materiestern habe, falls sowas existiert, der mit einem zweiten dunklen Materienstern ähm, interagiert, dann können diese massenreichen Objekte Gravitationswellen aussehen. Gravitationswellen werden von allem produziert, was gravitativ wechselwirkt. Und der Grund, warum wir annehmen, dass dunkle Materie existieren muss, ist, weil wir deren Gravitation sehen. Wir sehen Gravitation, wo keine da sein sollte. Und diese Gravitationswellen machen per Definition Gravitationswellen. Das heißt, wir sehen oder hören vielmehr mit Gravitationswellendetektoren nicht nur normale Materie, sondern auch alles andere, was Gravitation macht. Und wer weiß, was wir finden.
2: Aber zurzeit ist das noch nicht sonderlich empfindlich. Ich glaube, die, die schwarzen Löcher, die kollidiert sind, die man beobachtet hat, waren ja oh, in der Größenordnung, also mehrere Sonnenmassen auf jeden Fall, beide. Ähm, also zurzeit ist das alles noch sehr beschränkt. Aber immerhin kann man feststellen, wie viele, wie viele schwarze Löcher es überhaupt gibt in der näheren Umgebung des Universums.
0: Ähm, denke, man muss dazu sagen, dass die beiden schwarzen Löcher, auch wenn sie mehrere Sonnenmassen hatten, an, an Masse, äh, außerhalb des kartografierten Universums waren. Sie waren so weit weg, dass es keine Sternkarten, keine Galaxienkarten aus der Region gibt, zumindest keine genauen. Im Grunde waren sie fast schon Rand vom bekannten Universum. Aus der Entfernung können wir keine Sterne sehen. Wir sehen Galaxien als, als unscharfen Blob. Was wir gehört haben mit den Gravitationswellen, die jetzt empfangen wurden, war die Signatur von zwei Objekten, die 20, 30 Sonnenmassen hatten. Das ist etwas, was wir optisch niemals auflösen könnten. Entsprechend ist die, die Empfindlichkeit von LIGO unglaublich faszinierend, unglaublich beeindruckend, was schon möglich ist. Aber es ist richtig, mikroskopische schwarze Löcher können wir momentan nicht und werden wir wahrscheinlich auch niemals detektieren können. Was mit den künftigen Gravitationswellendetektoren passiert, die geplant sind, ist, dass wir nicht unbedingt empfindlicher werden in dem Frequenzbereich oder Massebereich, den wir jetzt wahrgenommen haben mit LIGO, sondern dass wir in andere Frequenzbereiche gehen. Zum Beispiel können wir hier auf der Erde keine Frequenzen wahrnehmen, die unter ungefähr 1 Herz sind. Gravitationswellen von Objekten, die einander umkreisen, langsamer als einmal pro Sekunde produzieren halt Gravitationswellen, die entsprechend auch nur eine Frequenz von einem Herz haben. Diese Gravitationswellen haben einen Effekt hier auf der Erde, dass sie Objekte, den Abstand zwischen Objekten verändern, entsprechend wieder mit einem Herz. Einmal pro Sekunde ändert sich der Abstand zwischen zwei Spiegeln um den Durchmesser eines Protons. Und so niedrige Frequenzen werden überschattet von allen möglichen Effekten hier auf der Erde. Eine Wolke, die über meinen Detektor fliegt, zieht meinen Spiegel gravitativ an, wenn die Wolke ankommt und schiebt ihn in die andere Richtung, wenn die Wolke über den Detektor fliegt und das macht die Wolke mit Frequenzen von einem Herz und unter einem Herz. Das heißt, alles, was, was niedrige Frequenzen hat, Seismic, ähm, jemand, der am Detektor vorbeiläuft, ein Auto, das am Detektor vorbeifährt, das sind alles Events mit sehr, sehr niedrigen Frequenzen und das ist alles komplett überschattet hier auf der Erde durch halt natürliche Phänomene und wir werden Gravitationswellen in diesem Frequenzbereich niemals hören können. Genauso wie wir unglaubliche Probleme haben, hier auf der Erde zum Beispiel Infrarotastronomie zu betreiben, weil alles hier auf der Erde Wärmestrahlung aussendet. Entsprechend schaffen wir es nicht, einen Detektor auf der Erde hinzustellen, durch die warme Atmosphäre gucken zu lassen, damit wir dann Infrarotastronomie betreiben können. Diese Detektoren, die optischen Infrarotteleskope, sind im Weltraum und genauso werden wir in Zukunft Gravitationswellendetektoren auch in den Weltraum schicken müssen, um Frequenzen aufzeichnen zu können, die unter einem Herz liegen. Und wie man sich vorstellen kann, sind die meisten Quellen unter einem Herz. Welcher Stern umkreist einen anderen Stern schneller als einmal pro Sekunde? Das sind extreme Ereignisse. Die beiden schwarzen Löcher, die jetzt kollidiert sind, die LIGO detektiert hat, hatten am Ende Frequenzen von Kilohertz. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, zwei schwarze Löcher mit einer Masse von mehreren Sonnen umkreisen einander tausendmal pro Sekunde. Das ist schon eine Ansage. Ähm, das meiste im Universum passiert viel, viel langsamer. Wenn zwei supermassive schwarze Löcher mit Milliarden von Sonnenmassen im Zentrum von zwei großen Galaxien sich einander zu nahe kommen, weil die beiden Galaxien miteinander verschmelzen, dann passiert das einmal alle tausend Sekunden. Das ist immer noch extremst beeindruckend. Zwei Objekte, jedes Objekt mehrere Milliarden Sonnenmassen groß, umkreisen einander. In einer Viertelstunde. In einer Viertelstunde. Das ist auch eine gute Beschleunigung, weil die umkreisen ja einander, die fliegen ja nicht in eine Richtung, sondern ja. Äh, ja. Ähm, solche Events, wie gesagt, wird man auf der Erde niemals detektieren können, weil die niedrigen Frequenzen überschattet sind. Aber Detektoren im Weltraum, die nicht durch Autos, Menschen, Rehe und Wolken gestört werden, die werden sowas detektieren können. Und dann wirklich bis zum Rand des bekannten Universums.
2: Wie hat man bei der Technik angefangen und was hat man im Laufe der Zeit gelernt, um die, um die Detektionsempfindlichkeit äh, zu steigern?
0: Man sucht Gravitationswellen. Also ich, ich, glaube,
2: ich glaube, der absolute Anfang war ja eigentlich das Michelson-Morley-Experiment, so fast, zumindest so also diese Art von Interferometer zumindest. Und das musste dann ja verbessert werden. Und äh, ich, ich habe jetzt keinen guten Überblick darüber, welche physikalischen Effekte äh, dort überall eine Rolle spielen.
0: Als Einstein Gravitationswellen vorhergesagt hat, und das kam hm. nach der Beschreibung der allgemeinen Relativitätstheorie... Da hieß
2: es, dass, das ist unmöglich. Genau. Da hieß es, das ist unmöglich, das wird man niemals feststellen genau. können. Das war
0: eine Sonderlösung aus, aus den Einsteinschen Feldgleichungen. Das war ganz spannend, dass es sowas gibt, aber es gab damals noch keinen Laser. Und Einstein konnte sich nicht vorstellen, dass es irgendwann etwas gibt, was so genau Abstände na gut, auf der Erde messen
2: Moment, Moment. Äh, Einstein hat den Laser selbst erfunden.
0: Ja, aber nach Entwicklung 1905,
2: der nein, nein, das war er. Sicher? Ja, bin ich mir, bin ich mir sehr sicher. Ja, ich ich glaube, das gut. war 1905. Das gehörte mit Laser? zu den... Das gehörte oh, mit zu den... Schau es nochmal nach. Ich müsste okay. nachschauen. Also,
1: ja. ähm, aber, aber die Frage ist... Was, ja. was, was hat sich da getan? Welche Tricks und, und Kniffe kann man da jetzt heute anwenden? Genau. Man hat
0: relativ lange mit einer ganz anderen Methode versucht, Gravitationswellen nachzuweisen, mit sogenannten Bar-Detektoren. Das ist einfach nur ein sehr präzise gebautes, gebauter Block aus Metall der eine bestimmte Resonanzfrequenz hat und man hat gehofft, dass wenn da draußen ein Neutronenstern ist, der mit einer bestimmten Frequenz rotiert und der hat so einen Berg und wirbelt mit dem Berg die Raumzeit so ein bisschen auf, entstehen Gravitationswellen konstant, sinusförmig mit genau dieser Frequenz und dann fängt dieser Metallblock an, in dieser Resonanzfrequenz zu schwingen und das zeigt uns dann, oh, es gibt Gravitationswellen in genau der Frequenz. Sowas wie Single Frequency Gravitational Wave Detectors, Bar Detektoren, haben nie jemals irgendwas entdeckt. Und dann hat man langsam angefangen zu sehen, dass Laserinterferometer, Michelson-Interferometer extrem gut darin sind, wirklich Abstände zu messen. Und man musste dann anfangen zu gucken, wie genau kriegen wir es hin, wie gut kriegen wir unsere Spiegel zum Beispiel aufgehängt. Es bringt ja nichts, wenn wir einen Abstand zwischen zwei Spiegeln messen und die Spiegel wackeln die ganze Zeit hin und her. Dann messen wir nicht Gravitationswellen, sondern dann messen wir, dass der Spiegel wackelt. Wir wollen ja, dass die beiden Spiegel sich nicht bewegen, aber trotzdem der Abstand zwischen den beiden Spiegeln sich ändert, weil eine Gravitationswelle dazwischen die Raumzeit krümmt. Ähm, das heißt, man, man musste nicht nur extreme Fortschritte in der Genauigkeit und Stabilität von Lasern machen, sondern man musste seismische Isolierung schaffen, dass die Spiegel halt nicht mehr wackeln, auch wenn ich daneben hüpfe. Ähm, man musste Fortschritte in der Vakuumtechnik machen. Je länger, oder also je weiter die beiden Spiegel auseinander sind, desto genauer wird mein Detektor. Das heißt, ich möchte meine beiden Spiegel Kilometer voneinander entfernt haben, aber trotzdem darf ich dazwischen natürlich keine Luft haben. Das heißt... Wir haben mit LIGO so ziemlich das größte Vakuumsystem geschaffen, das auf der Erde existiert. Wir haben zweimal vier Kilometer Vakuumröhren, wo meine Laser drinnen langlaufen. Das muss ultra hoch Vakuum sein, weil jedes Staubkorn da drin, jedes Atom, jedes Molekül in dem Weg des Lasers den Laser stört und entsprechend zu falschen Signalen oder zu, zu rauschen, zu einem Untergrundrauschen von einem Detektor führt. Man... Man musste nicht nur an der Stabilität der Laser arbeiten, man musste auch an der Intensität der Laser arbeiten. Je mehr Power, desto genauer wird mein Detektor. Und wenn man die Laserleistung immer weiter hochdreht, hat es irgendwann sehr negative Effekte auf die Spiegel, weil die Spiegel warm werden. Nichts hat 0% Absorption. Das heißt, ein bisschen Licht wird immer noch von meinem Strahlteiler in der Mitte des Detektors absorbiert. Irgendwann wird er warm, verformt sich, es gibt Dreckeffekte. Und die Laser selber gibt es nicht in beliebiger Stärke. Das heißt, irgendwo ist momentan auch bei der aktuellen Entwicklung von Lasern Schluss und ich finde keinen stärkeren Laser mehr. Man hat dann diverseste Tricks angewandt. Das Ganze nennt sich Signal Recycling und Power Recycling, dass ich die Leistung im Detektor resonant verstärke und auch das Signal resonant verstärke, um auch mit weniger Laserleistung oder mit einem weniger starken Laser eine sehr hohe Licht, ein sehr sehr intensives Lichtfeld in meinem Detektor hinbekomme und so weiter und so weiter. Und das alles ging aus von sehr kleinen Testexperimenten. Man man hat fünf Meter, zehn Meter Prototypen gebaut, um die Technik zu entwickeln. Der Detektor, die, der hier in Hannover steht, ist nur ein 600 Meter großer Detektor. Das heißt, jeder Arm ist nur 600 Meter lang. Aber die Technik, die dort entwickelt wurde und eingebaut wurde, war Immer ein Schritt voraus vor den großen Detektoren in den USA, weil der Geo 600 Detektor hier in Deutschland einfach so gebaut war, dass man einfacher mal schnell was ausprobieren konnte. Einfach mal schnell das und das Bauteil austauschen, gucken, ob es besser funktioniert. Ich kann anfangen, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Photonen zu verändern. Das heißt, ich kann... Die, ich kann die Phase und die Amplitude von Licht quetschen in eine Richtung, die mir gerade besser gefällt. Das heißt, sie wird unschärfer in die Amplitude, dafür schärfer in der Phase. Das Ganze nennt man Squeezing of Light. Und das ist etwas, was man in Hannover zum ersten Mal ausprobiert hat, ob das wirklich die Empfindlichkeit von solchen Detektoren verbessern kann. Da der in Hannover nur so klein ist, der Detektor, schafft er trotzdem nicht die Empfindlichkeit von den großen Detektoren in den USA, aber wir konnten zeigen, die Technik funktioniert und jetzt wurde ein entsprechender Light Squeezer auch in LIGO eingebaut, nachdem wir beweisen konnten, es hilft wirklich. Und entsprechend haben die, die kleineren Experimente, kleineren Detektoren sehr dazu beigetragen, die aktuelle Technik, die benötigt wird, für diese Detektoren voranzubringen. Und das wird auch in Zukunft weiter passieren. Die nächsten Schritte sind, dass wir mit den Detektoren unter die Erde gehen, in sehr stabile Bergmassive, alte Bergwerke etc., dass wir noch besser abgeschirmt sind einfach von der Umgebung. Aber da wird dann plötzlich ähm, Forschung nötig im Bereich Bergbau. Es wird gerade ein Untergrunddetektor gebaut in Japan, der hauptsächlich damit kämpft, dass das ganze Bergwerk mit Wasser vollläuft. Und jetzt muss halt geguckt werden, wie kriegen wir das Wasser raus, weil die, die, das, das laufende Wasser neben dem Detektor zu starkes Rauschen produziert. Das heißt, die Gravitation von dem Wasser und die, die, der Fluss von dem Wasser macht halt sehr sehr große Dreckeffekte.
2: Ist das in Japan sinnvoll? Das ist ja doch seismisch sehr aktiv.
0: Das stimmt. Ähm trotzdem gibt es halt Bereiche auch in Japan, die halt stabiler sind als andere. Japan scheint aber nicht der ideale Ort für Gravitationswellendetektoren zu sein. Auf der anderen Seite, es gibt auf der Seite der Erde keinen Detektor und wir wollen versuchen, die Gravitationswellendetektoren so weit wie möglich auf der Erde zu verstreuen. Ähm, einfacher Grund, wenn eine Gravitationswelle ankommt, die Erde trifft, dann trifft diese Gravitationswelle die eine Seite der Erde früher als die andere Seite. Und aus dem... Aus dem Zeitunterschied zwischen den einzelnen Detektionen ist ganz einfach ersichtlich, dass wir dann eine Raumrichtung bekommen und sagen können, wo kommt die Gravitationswelle her. Und momentan gibt es die zwei großen Detektoren in den USA, die so weit wie möglich entfernt sind innerhalb der USA, einer in Washington State, einer in Louisiana. Aber das, das reicht nicht, um wirklich eine scharfe Ortsauflösung zu bekommen, wo denn jetzt die Gravitationswelle herkam. Da hat man zwei so ganz große Flecken am
2: Himmel gehabt, genau. äh, wo es ungefähr gewesen sein könnte, aber mehr auch nicht. Genau, also
0: wir wissen den Abstand von der Quelle mit sowas wie 20-30%iger 30 Wahrscheinlichkeit und irgendwo da so in der Richtung. Wenn der Detektor in Italien online kommt, das ist für Anfang nächstes Jahr geplant, äh, werden wir deutlich besser sein in der Ortsauflösung. Zum einen, weil der in Europa steht, zum anderen, weil man einfach einen dritten Detektor hat. Der in Indien? Wann kommt der? Oh, das, das dauert noch. Man hat erst gedacht, dass man in Washington State einfach zwei LIGOs hinbaut, an genau die gleiche Stelle. Die Infrastruktur ist da und wenn ich zwei Detektoren exakt parallel nebeneinander baue, habe ich eine Empfindlichkeitssteigerung von Wurzel 2. Klang nach einer guten Idee. Viel, viel besser wäre es natürlich, diesen Detektor irgendwo anders auf die Erde hinzustellen. Und man hat gehofft, Australien... Und die australische Regierung war nicht so ganz begeistert, weil es dann doch teuer ist. Und Indien ist eingesprungen. Und Indien wird jetzt den LIGO-Detektor irgendwo ins, hoffentlich mitten ins Nichts bauen, wo, wo wenig Menschen sind, wo wenig Verkehr ist. Und
2: es, gibt, es gibt auch in Indien eine Wüstengegend, äh, wo tatsächlich sehr wenig Leute sind.
0: Genau. Ähm, soweit ich weiß, hat man noch nicht... Äh, sich entschieden, wo genau er in Indien gebaut wird, aber die indische Regierung äh, will den Plan auf jeden Fall verfolgen und soweit ich weiß, äh, gibt es keine Showstopper und LIGO India wird kommen. Das dauert aber sicherlich noch vier, fünf Jahre, bis der aktiv wird. Äh, der japanische wird hoffentlich in wenigen Jahren auch da sein und es gibt Designstudien für E.T., das Einstein-Teleskop in Europa. Da war, soweit ich weiß, Rumänien ähm, gefunden worden als sehr aussichtsreicher Ort, aber da gibt es noch nicht mal die Finanzierung für. Das heißt, das dauert auch noch einige Zeit. Die neuen Detektoren auf jeden Fall, der in, in Japan und dann noch das Einstein-Teleskop und vielleicht ein, ein Nachfolger von LIGO, die werden alle tief unter der Erde gebaut, werden wahrscheinlich ähm, eine, eine hm, äh, die Michelson-Detektoren, mit denen momentan äh, Gravitationswellen gemessen werden, sind alle rechtwinklig mit zwei Armen äh, wenige Kilometer lang. Die neuen werden im gleichzeitigen Dreieck gebaut werden, damit man drei Laserstrahlen hat und im Grunde dann dadurch drei Detektoren auf einmal. Ein Detektor braucht zwei Arme. Wenn ich ein Dreieck habe, habe ich im Grunde, wenn ich einmal im Kreis gehe, dreimal zwei Arme und habe dann drei Detektoren an einer Stelle, kann mit einem Detektor schon im Grunde relativ gut herausfinden, aus welcher Richtung kam die Gravitationswelle. Das heißt, da wird noch sehr, sehr viel Forschung nötig sein. Äh, auch die Tatsache, dass die, die, Spiegel Licht, die Spiegel und die, die Strahlteile Licht absorbieren, dass die Coatings auf den Spiegeln irgendwann anfangen zu vibrieren, allein durch, durch thermisches Rauschen, ähm, bringt uns dazu, andere Laserfrequenzen zu suchen, wo andere Coatings und andere Materialien existieren, die stabiler sind. Ähm, allerdings dann auch nur, wenn man zu kryogenen Temperaturen geht, das heißt, die zukünftigen äh, Detektoren werden noch runtergekühlt werden müssen, auf wenige Kelvin. Und das aber mit Lichtleistungen von mehreren Kilowatt. Und das sind alles Herausforderungen, die noch gemeistert werden müssen.
2: Das ist dann so ähnlich wie das Rauschen, das man in den Ohren hat, wenn man in einem absolut stillen Raum ist, wo ja alleine die, die Wärme der, der, der Luftmoleküle, dadurch, dass die sich bewegen, äh, halt ein gewisses Rauschen verursachen auf dem Trommelfell. Und so ähnlich, ein ähnliches Problem habt ihr dann. Genau. Mit mit dem kleinen Vorteil, dass man das Ohr nicht auf cryogene Temperaturen abkühlen kann, um dann doch noch... Äh, die Luft, um das Ohr nicht auf, auf cryogene Temperaturen abkühlen kann, äh, um dann besser zu hören.
0: Genau. Und mit dem Vorteil, dass kein mehrere Kilowatt starker Laserstrahl auf mein Ohr ein, einprallt die
1: ganze Zeit, während ich es runterkühlen möchte. Aber ja, das ist im Grunde genau das gleiche Problem. Jetzt haben wir lange über Laserinterferometer auf der Erde gesprochen, aber du hast ja, wie du schon gesagt hast, auch an Lisa gearbeitet, was ja das Ganze dann im Weltraum nachbilden soll und im letzten September ist ja dann die Testmission Lisa Pathfinder gestartet und ist auch in Betrieb gegangen, glaube ich im Februar oder so. Kannst du erklären, was du bei Lisa gemacht hast? Ich selber habe nicht an LISA Pathfinder gearbeitet, sondern wirklich schon Forschung
0: gemacht für die eigentliche LISA-Mission, die, so wie es aussieht, 2030, 2034 starten soll. Im Gegensatz zu den erdgebundenen Gravitationswellendetektoren, wo ich ein Laser habe, der in zwei Arme aufgespalten wird, dort reflektiert wird am Ende, zurückreflektiert, wieder überlagert. Und dann habe ich Constructive and Deconstructive Interference nach dem Rekombinationsstrahlteiler ähm, im Grunde habe ich dann entweder auf meinem Detektor einen hellen Punkt oder einen dunklen Punkt oder irgendwas dazwischen, je nachdem, wie die Phasenlage von den beiden Laserstrahlen gerade ist, nach dem Rekombinationsstrahlteiler. Im Weltraum habe ich das Problem, dass ich meine drei Satelliten, die dann mein Interferometer formen, nicht exakt an einem Ort festhalten kann. Durch gravitative Einflüsse von den Planeten in unserem Sonnensystem, hauptsächlich das erde mond äh, die Einflüsse von dem Mond in Umlaufbahnen um die Erde, aber auch von Einflüssen durch, durch Jupiter und so weiter, ändern sich die gravitativen Verhältnisse in unserem Sonnensystem ständig. Das heißt, die Satelliten werden langsam voneinander wegdriften und wieder zueinander zudriften. Und das Langsam ähm, ist relativ. Das führt letztendlich schon zu einer Dopplerverschiebung meiner Laserstrahlen im Bereich von Megahertz. Das heißt, die Frequenz von meinem Laser ändert sich, um mehrere Megahertz negativ und positiv im Verlauf eines Jahres. Jetzt versuche ich die Laserstrahlen, die jetzt um einige Megahertz zueinander verstimmt sind, wieder zu überlagern. Das heißt, ich bekomme keine perfekte konstruktive oder destruktive Interferenz mehr hin, sondern ich bekomme eine Schwebung. Wie wenn ich zwei Gitarrenseiten anspiele, mit leicht unterschiedlicher Frequenz, dann höre ich auch so eine Schwebung zwischen zwei Frequenzen. Und diese Schwebung hat die Frequenz die bestimmt wird durch den Unterschied den Frequenzunterschied zwischen den beiden Laserstrahlen das heißt, der eine Laserstrahl ist ein paar Megahertz höher gestimmt als der andere Laserstrahl also hat meine Schwebungsfrequenz eine Frequenz von ein paar Megahertz und jetzt muss ich dieses mehrere Megahertz schnelle Signal aufzeichnen mit einer Fotodiode und Gravitationswellen sehe ich dann nicht mehr durch Helligkeitsunterschiede auf meiner Fotodiode, sondern durch Phasenverschiebungen in diesem Schwebungssignal. Das heißt, ich zeichne ein, sagen wir einfach 20 MHz-Signal auf mit meiner Fotodiode und Gravitationswellen sehe ich dann nicht durch Helligkeits oder Helligkeitsunterschiede in meinem Signal, sondern durch Phasenverschiebungen in dem Signal. Das heißt, meine Gravitationswelle ändert den Abstand zwischen meinen be beiden Satelliten um wenige Pikometer und das ändert um Bruchteile einer Wellenlänge von meinem äh, 20-Megahertz-Signal, die Phasenlage dieses Signals. Und an genau dem Problem habe ich geforscht. Ich habe mitgearbeitet an der Entwicklung eines Face-Meters. Das heißt, wir wollen die Phasenlage eines mehrere, mehrere Megahertz-schnellen Signals möglichst exakt bestimmen können und möglichst exakt heißt, auf wenige äh, Milli- und Mikroradianen genau. Und das hat am Ende wirklich funktioniert mit genau der Genauigkeit, die benötigt wird für Lisa. Es gibt dann noch weitere Probleme, dass die Phasenmessungen von dem Schwebungssignal auf allen drei Satelliten miteinander verglichen werden muss am Ende. Jeder einzelne Satellit hat aber seine eigene Uhr, seine eigene Zeitreferenz und die Genauigkeit von aktuellen Uhren, die man in Satelliten verwenden kann, ist nicht da, wo wir sie bräuchten. Das heißt, die Uhren rauschen oder driften zueinander auf den unterschiedlichen Satelliten. Das heißt, am Ende können wir die Messung gar nicht zu einer Genauigkeit miteinander vergleichen, wie wir es bräuchten. Ähm, das heißt, das war die... Das wir hatten vor kurzem
2: erst äh, eine Story gesehen von, äh, von China, die mit Hilfe von Pulsaren Positionsbestimmung durchführen. Und die benutzen praktisch die, Pusa die Pulsare als, ähm, als Zeitreferenz. Könnte man das nicht dafür auch nehmen, weil das wäre ja dann die, die exakt identische Zeitreferenz für alle drei Satelliten.
0: Uh, um Pulsare oder die die Radiosignale von Pulsaren um, genau genug? Nein, das
2: waren, das waren Röntgen, das waren Röntgenpulsare Röntgen äh, Röntgen und entsprechend Röntgendetektoren, die das gemacht haben.
0: Okay, aber ein Röntgenteleskop ist ein, ein Teleskop für sich selbst. das die heißt... Kriegen
2: das, die kriegen das ziemlich klein hin. Also okay. ja ja. Also für die. Oh, man hat auf jeden Fall die Röntgendetektoren klein genug gemacht dass man äh, mal eben zwei davon auf einen Satelliten ba bauen konnte und ähm, praktisch mit diesen beiden Röntgenteleskopen äh, nun äh, die, die Pulsarfrequenzen vermessen kann. Kennst, du, kennst so. du die Frequenz von den Pulsaren? Ähm, ist im Millisekundenbereich,
0: glaube ich. Ja, Das klingt spannend, müsste ich mir mal angucken. Hm? Aber... Ähm, die Technologie, die auf Satelliten eingesetzt wird, ist immer 20, 30, 40 Jahre alt und lange, lange erprobt. Das heißt, ja. die, die Zeitreferenzen, die quarz die Quarzoszillatoren, die wir auf dem Satelliten einsetzen werden, ist im Grunde alte Technik. Es gibt Uhren, die deutlich genauer sind. Das wären dann ähm, ah, cryo Sapphire, Atomic Clocks. Das sind Aufbauten, die die sind sehr komplex, die sind sehr energiehungrig und das ist Cutting-Edge-Technology und das ist nichts, was wir auf einem, einem Satelliten verwenden möchten, der definitiv funktionieren muss. Ähm ich selber habe an einer Möglichkeit geforscht, einfach die Uhren, die unterschiedlich driftenden Uhren auf zwei verschiedenen Satelliten miteinander zu vergleichen und das geht, wenn ich das Signal der Uhr auf den ausgehenden Laserstrahl aufpräge mit einem elektrooptischen Modulator. Ich komme dann Seitenbänder auf den ausgehenden Laser, die in der Frequenz der Uhr aufgeprägt werden. Und wenn die Uhr driftet, dann ändern halt die Seitenbänder auch ihren Abstand zum Carrier. Und wenn ich das auf dem entfernten Satelliten messe und mit dem lokalen, quarz vergleiche, dann bekomme ich halt den Drift raus zwischen den beiden Uhren. Das mache ich mit allen Kombinationen von jeweils zwei Satelliten in meiner Konstellation und am Ende kann ich mathematische Modelle entwickeln, die das Rauschen der Uhren zueinander einfach rausfallen lassen und dann interessiert mich im Grunde am Ende nicht mal, wie stark meine Uhr jetzt wirklich gerauscht hat, weil es sich eh rausrechnen lässt. Das war das andere große Thema, an dem ich gearbeitet habe. Lisa Pathfinder, ähm, die, die Forschung an Lisa Pathfinder geht auch schon Jahrzehnte. Ähm, der Start war dann vor zwei Jahren? Nee, Dezember 2015. Letztes Jahr. Okay. Ähm, der Start von Pathfinder war letztes Jahr und äh, die Ergebnisse sind dann vor einem halben Jahr veröffentlicht worden. Ähm, was man gesehen hat, ist, dass Lisa Pathfinder stabiler funktioniert hat, als sich das jemals irgendjemand erträumt hat. Das war ziemlich beeindruckend und sehr, sehr befriedigend zu sehen. Was Lisa Pathfinder machen sollte, war im Grunde die Technik, die man auf der Erde nicht testen kann, die aber benötigt wird für die Lisa-Mission, einmal im Weltraum zu testen. Das ist nur ein Testsatellit. Äh, er wird selber nie Gravitationswellen messen können. Er hat auch im Grunde keinen... Das ist jetzt ein bisschen böse, aber im Grunde hat er keinen wissenschaftlichen Nutzen. Ich werde nichts Neues über das Universum lernen mit Lisa Pathfinder. Alles, was wir gemacht haben, ist... Zum Beispiel Triebwerke, die es schaffen, einen Schub von Micronewton ganz präzise zu generieren, ähm, an diesen Satelliten zu bauen. Dinge, die man auf der Erde nicht testen kann, weil so viele Kräfte hier auf der, auf der Erde wirken, dass man so schwache Antriebe, so schwache Triebwerke nicht zu einer Genauigkeit testen kann, wie das nötig ist.
2: Ja, das... Das sind die Fiebs, die Field Emission, äh, irgendwas, Triebwerke? Genau. Ich, ich glaube, die hatten wir auch
1: in der Sendung, aber ich weiß es auch wir nicht mehr. Ja.
2: Wir hatten sie mal in der Sendung gehabt und äh, ich glaube, der Professor Timer, den wir noch kennen von dem EM Drive, mit dem ich mich auch mal unterhalten hatte, äh, der hat in, in Dresden eine Forschungsgruppe, die sich auch genau so was spezialisiert hat und auch auf den, auf den Bau und die Messung von, äh, ja, von dem Schub, der da passiert. Äh, ziemlich eine ziemlich interessante Technologie. Die haben dort eine kleine Spitze äh, mit, ich glaube, Cäsiummetall, äh, auf der dann halt eine sehr starke Spannung äh, generiert wird. Einfach weil es eine sehr 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 feine Spitze ist. So ähnlich wie man das auch mit einem Feldemissionsmikroskop oder sowas ähnlichem Ähnliches macht. Ähm, und äh, ja, damit kann man halt wirklich sehr sehr klein, sehr wenig äh, Schub äh, generieren, der dann halt sehr exakt ist. Und was ja genau
1: das ist, was man für dieser braucht. Genau. aber das heißt ja, dass äh, ja, es ist halt keine astronomische Forschung, die auf dieser Perfander Stadt äh, äh, stattfindet, aber es ist dann halt doch... Materialforschung oder Technikforschung? Es ist Technologieentwicklung,
0: genau, oder Technologietest. Die Technologie wurde entwickelt, kann aber nicht zu der Genauigkeit getestet werden auf der Erde, wie wir das für LISA bräuchten. Ähm, was wir bei LISA machen müssen am Ende ist äh, eine Gravitationsreferenz finden. Wenn wir einfach nur den Satelliten im Weltraum aussetzen, unterliegt der Steuereinflüssen wie Sonnenwind und der, dem Strahlungsdruck der Sonne. Das heißt, er wird durch nicht-gravitative Kräfte weggeschoben werden. Und je nachdem, wie die Leistung der Sonne schwankt, wird er mal mehr und weniger weggeschoben. Und das sind Dinge, die alle Effekte von Gravitationswellen komplett überschatten würden. Was wir machen, um das zu kompensieren, ist, dass wir im Inneren des LISA-Satelliten einen Goldwürfel schweben lassen werden. Ähm, das ist eine Legierung aus Gold und Platin, so hergestellt, dass sie möglichst wenig magnetisch interagiert und wirklich nur Gravitation folgt. Und das ist das, was wir machen wollen. Wir wollen Gravitationswellen messen. Das heißt, wir wollen nicht, dass der Satellit oder zumindest dieser Würfel, der im Satellit schwebt, durch irgendwelche anderen Kräfte weggeschoben oder beeinflusst wird als durch Gravitation. Das heißt, wir haben Material entwickelt, das möglichst nur auf Gravitation reagiert, lassen ihn völlig frei im Satelliten schweben und kontrollieren dann die Position des gesamten Satelliten durch diese Mikronewton-Triebwerke in Referenz zu dem im Innern schwebenden Würfel. Das heißt, wir messen den Abstand Satellitwürfel mit wieder Laser Interferometern und auch mit ähm, elektrostatischen kapazitiven Sensoren und gucken, dass der Satellit immer die Position perfekt um diesen Würfel hält. Und das ist nun wirklich etwas, was man auf der Erde nicht wirklich testen kann. Ich kann hier nicht einfach mal einen Würfel im Inneren eines Satelliten schweben lassen, der fällt immer runter und das ist blöd. Ähm, das heißt, das müsste man in Freifall machen und die Freifalltürme, Freifalltürme, die wir zur Verfügung haben, fallen halt nur wenige Sekunden und dann ist das ganze Ding kaputt. Ähm, entsprechend geht man in den Weltraum. Im Grunde ist es auch freier Fall. Im Orbit um die Erde. Ähm, Im Fall von dieser Pathfinder war es im Lagrange-Punkt zwischen Erde und Sonne. Ähm, dort hat man den Satelliten ausgesetzt, hat diese, diese Testmasse im Inneren des Satelliten frei schweben lassen und dann mit den Mikronewton-Triebwerken geguckt, dass man den Satelliten um diesen gold platin würfel im Inneren stabilisieren kann. Und man hat auf der Erde halt so gut getestet, wie es nur ging und projiziert, wie genau wird und um das im Weltraum wohl funktionieren. Und alle Erwartungen wurden um ungefähr eine Größenordnung übertroffen. Und das ist ein sehr, sehr beeindruckendes Ergebnis. Und im Grunde sind wir da mit der Technik, die wir brauchen, um Lisa zu bauen. Das heißt, wir haben alle Bauteile zusammen. Wir wissen, wie wir es machen müssen. Wir brauchen nur das Geld. Und das kommt im Januar. Ähm, die ESA hat vor wenigen Monaten dazu aufgerufen, dass Forschergruppen doch bitte vorschlagen sollen, wie genau sie einen Gravitationswellendetektor im Weltraum bauen würden. Und es gibt das eine große Lisa-Konsortium, wo international Wissenschaftler aus den USA, aus Europa, aus China daran beteiligt sind, die den Masterplan haben, genau so müsste man das bauen, genau so baut man Lisa, genau so detektiert man Gravitationswellen im Weltraum. Das heißt, es wird den einen Vorschlag geben, den man der ESA einreicht und dann kann die ESA sich zwischen diesem einen Vorschlag entscheiden, welche Missionen man dann auswählt. Das heißt, im, im Januar wird das eingereicht, im Mai, soweit ich weiß, ist dann die Entscheidung der ESA und dann fließen so ein bis zwei Milliarden Euro in weltweite Forschungsgruppen und dann wird LISA gebaut und hoffentlich bis 2030,
1: spätestens bis 2034 gestartet. Und das sind dann, also ich weiß bisher, dass es drei Satelliten sein sollen, die dann im Grunde, wie du schon vorbeschrieben beschrieben hast, mit diesen 3x2 äh, Armen messen. Genau. Ähm, man hat zwischenzeitlich kurz
0: überlegt, als das Geld sehr, sehr knapp war, ähm, ob man mit zwei Armen nicht auskommt. Im Grunde ist es alles, was man braucht, wie auch auf der Erde. Ich habe zwei Arme, rechtwinklig, und baue mir ein. Michelson-Interferometer im Weltraum auf. Ähm, wenn man drei Arme hat, kann einer ausfallen und es funktioniert immer noch. Das ist schön, weil ich nicht hinfliegen kann und einen Satelliten reparieren. Ähm, der Abstand der Satelliten zu der Erde ist ungefähr so groß wie der Abstand zwischen Erde und Mars. Das heißt, man kommt wirklich nicht mal so eben hin, wenn was ausfällt. Das heißt, der, der dritte Arm ist ganz, ganz stark motiviert durch einfach Redundanz. Aber auf der anderen Seite bekomme ich mit einem dritten Arm auch instantan die Polarisation von Gravitationswellen raus. kann die, die räumliche Bestimmung der Gravitationswellenquelle sehr viel einfacher, sehr viel schneller machen. Das heißt, so ein dritter Arm hat sehr, sehr große Vorteile und ist gar nicht so viel teurer, als drei Satelliten hochzuschicken, die jeweils nur einen Laser an Bord haben.
2: Sollte man dann, sollte man dann nicht schon fragen, ähm, lohnt sich nicht ein vierter?
0: Ich glaube, es ist nicht möglich, ein Orbit zu finden für vier Satelliten, die ein, dann wird ja ein Viereck benötigt und kein Dreieck mehr. Nein, ich, äh, Diese
2: Nein, ich meine einfach nur für Redundanz. Ach so. Ähm,
0: ein Viertel als Ersatz. Ein als Ersatz. Äh, innerhalb dieses Dreiecks?
2: Ja, der dort einfach da ist und seine Position einnehmen kann, sobald er gebraucht
0: wird. Ah, alles klar. Ähm, man hat die meisten Bauteile in den Satelliten eh doppelt und dreifach. Wenn eine Fotodiode ausfällt, ist noch eine weitere da. Wenn ein Laser ausfällt, ist, denke ich, gehe ich stark von aus, noch ein weiterer da. Ähm, der, der dritte Arm, der jetzt sehr, sehr wahrscheinlich kommen wird, ist wirklich ein dauerhaft aktiver dritter Arm mit seinen eigenen Redundanzen. Ähm, wie gesagt, er hat nicht nur, nicht nur Redundanzvorteile, sondern ich werde dadurch auch wissenschaftlich schnellere und bessere Ergebnisse liefern können. Ähm, natürlich kann man sagen, hier ein vierter Arm klingt voll gut, warum machen wir das nicht? Dann hätte ich halt einen, einen Viereck, das im Weltraum schwebt, mit rechten Winkeln, was auch besser ist ähm, als die, das gleichseitige Dreieck. Aber die, die Orbits werden dann kompliziert bis unmöglich. Was ich momentan mache, ist, dass ich die drei Satelliten aussetze in einem Orbit um die Sonne. Sie folgen der Erde in der Umlaufbahn um die Sonne. Allerdings sind die einzelnen Umlaufbahnen der einzelnen drei Satelliten leicht gekippt zur Ekliptik. Das heißt, der eine Orbit ist leicht geneigt, der andere Orbit ist in eine andere Richtung leicht geneigt. Und was am Ende dabei entsteht, ist ein gleichzeitiges Dreieck, das wie so ein Wagenrad um die Sonne rumläuft, immer der Erde hinterher. Und ich glaube, es ist nicht möglich, das Ganze mit vier
1: Satelliten zu machen, dass ich dann kein gleichzeitiges Dreieck, sondern ein Viereck habe, dass der Erde hinterherläuft. Könnte man dann nicht sagen, okay, wenn jetzt der dritte Satellit ausfällt, dass man einfach einen neuen baut und den dann quasi dorthin schickt und der den anderen, also man den kaputten irgendwie aus dem Weg fährt und dann einfach den neuen einsetzt? Wir müssen auf die Lebensdauer
0: der gesamten Mission gucken. Bei solchen Überlegungen, äh, je, je länger die Satelliten im Orbit sind, desto teurer wird die ganze Mission. Zum Beispiel ein Line durch das Besetzen von Bodenstationen, die Zeit, die wir brauchen im Deep Space Network, um mit den Satelliten zu kommunizieren. Aber es gibt auch fundamentale Beschränkungen von der Missionsdauer durch Treibstoff, den wir an Bord haben. Selbst diese Micronewton-Thrusters äh, sind irgendwann limitiert auf Drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, je nachdem, wie lange sie ausgelegt sind. Und wenn ich nicht nachregle, ab und zu laufen die Satelliten doch am Ende so weit auseinander, dass ich das Interferometer nicht mehr aufbauen kann. Das heißt, ich muss ständig nachsteuern, ich muss die Satelliten ständig im Orbit halten. Und wenn der Treibstoff alle sind, dann ist die Mission vorbei. Und wenn jetzt wirklich ein ganzer Satellit im Orbit kaputt geht, bis ich einen neuen gebaut habe und hochgesteckt habe und irgendwo in Marsentfernung von der Erde positioniert habe, sind die anderen beiden Satelliten end of life und im Grunde schicke ich dann eine ganz neue Mission hoch, wenn es wirklich nicht funktioniert. Aber wie gesagt, die, die Technik an Bord der Satelliten ist so redundant gebaut und alles ist vorher so akribisch getestet, dass wir davon ausgehen, dass es funktioniert, vor allem nach dem großen Erfolg von dieser Pathfinder.
2: Gibt es, gibt es theoretisch irgendwelche Zweitverwertungsmöglichkeiten von den Signalen, die man dort bekommt, außer Gravitationswellen?
0: Nein. <lacht> Nein. Ja, das ist eine klare Antwort. Was wir auf der anderen Seite haben, ist Zweitverwertung von der Technologie. Die Technologie, die wir entwickelt haben für LISA Pathfinder und für LISA, wird nächstes Jahr eingesetzt werden bei einer Erdbeobachtungsmission. Ähm, es gibt jetzt schon die sogenannte äh, Grace, Grace Follow-on Es gibt jetzt schon die sogenannte Grace Mission Das sind was zwei der,
2: Was der schönste Ach nein, Moment, ich verwechsle das mit Goche Entschuldigung Sehr ähnliche Mission Goche, Goche war, war immer noch der, nach wie vor der schönste Satellit, der jemals gebaut wurde Finde ich <lacht>
0: Ja, vor allem, weil er ein Satellit war, der sehr, sehr niedrig geflogen ist und ja. entsprechend halt sehr streamlined, designt werden musste. Normalerweise hat man keine Luftreibung da oben, dann passt er schon, kann aussehen, wie es will. Bei Gocha musste man darauf achten, dass es wirklich cool aussieht, wie ein Raumschiff. Und halt ja. Wenig Luftwiderstand hat. Ja, eben nicht wie ein Raumschiff, wie ein Flugzeug. Ja, genau. Ähm, Grace misst was ganz andere, äh, was, was ganz ähnliches wie Goje. Ähm, das Gravitationsfeld der Erde. Und bei Grace ist es aber so, dass man zwei Satelliten hat, die hintereinander fliegen auf einer Erdumlaufbahn und den Abstand zu den Satelliten jeweils messen. Und wenn jetzt unter mir Mount Everest ist, dann wird der erste Satellit ein bisschen angezogen, dann bewegen sich die Satelliten weiter, sodass einer auf der anderen Seite von Mount Everest ist, das heißt beide werden jetzt nach innen gezogen, dann fliegen sie wieder weiter, dann wird nur noch der hintere von Mount Everest ein bisschen zurückgezogen. Entsprechend ändert sich, je nachdem wie die Gravitation auf der Erde beschaffen ist, Mount Everest ist eine starke Gravitationsquelle, ändert sich der Abstand zwischen den beiden Satelliten. Und wenn ich den Abstand zwischen den Satelliten genau genug messe, dann bekomme ich eine zeitaufgelöste Karte des Gravitationsfeldes der Erde. Und damit kann ich nicht nur sehen, dass Mount Everest oder es kein Mount Everest, das sehe ich auch so damit sehe ich, Indien verliert Grundwasser, weil Indien leichter wird von Jahr zu Jahr. Sachen, die ich sonst sehr, sehr schwer messen kann. Und die aktuelle Grace-Mission ist End of Life, geht langsam kaputt degradiert im Orbit, die einzelnen Instrumente versagen langsam, ist schon weit über die eigentlich vorhergesagte Miss Missionsdauer hinaus und die Ergebnisse sind aber so, so wichtig auch für, äh, für Forschung des Klimawandels etc. Wo verschwindet Wasser, wo bauen sich Eismassen ab? All das sieht man im Gravitationsfeld der Erde. Ähm, dass sich die NASA entschieden hat, wir wollen eine zweite Mission starten. GRACE ursprünglich war auch damals eine Kooperation zwischen NASA und Deutschland und auch GRACE Follow-On ist wieder eine Kooperation zwischen NASA und Deutschland DLR und man hat sich jetzt überlegt, dass man den Abstand zwischen den Satelliten nicht mehr wie bei der alten Mission mit Mikrowellen messen müsste sondern, da wir die ganze Forschung gemacht haben für LISA Pathfinder und LISA dass wir einfach ein Laserinterferometer im Weltraum zwischen den beiden Satelliten aufbauen könnten und das macht die Abstandsmessung viel, viel genauer und da hat auch das Institut, das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover dran geforscht und hat ein solches Laserinterferometer entwickelt, speziell für diese Mission. Das ist eingebaut, das startet nächstes Jahr mit einer SpaceX Falcon 9 und wird das erste Intersatelliten-Laserinterferometer im Weltraum sein und wird neue Erkenntnisse über den Klimawandel bringen mit Technik, entwickelt zur Gravitationswellenforschung. Das ist schon ziemlich cool.
2: Kann man vielleicht sowas ähnliches dann einfach bloß die Bestimmung von Gravitation mit den LISA-Satelliten machen? Aber das ist, glaube ich, zu weit weg von allen möglichen Gravitationsquellen, um da irgendwie Erkenntnisse zu bringen, oder?
0: Nochmal die Frage. Das ist
2: ähm, kann man mit die, die Idee war jetzt einfach, könnte man nicht mit, mit den LISA-Satelliten draußen irgendwo zwischen den Planeten eine ähnliche Messungen der Gravitation machen, ob man da irgendwelche Abweichungen findet. Aber ich glaube, zu viel dürfte da nicht sein, oder?
0: Ich müsste überlegen, ob man mit, mit LISA, also habe ich habe schon gesagt, dass die Position der Satelliten zueinander driftet abhängig von den statischen Gravitationsquellen in unserem Sonnensystem. Das ja. heißt, wenn der Mond auf der einen Seite von der Erde steht oder auf der anderen Seite von der Erde, ändert das die, die statische Gravitation an den Satelliten. Und der eine Satellit wird halt in eine Richtung gedr gedrängt oder in die andere gedrückt. Ähm, und anhand dieser Daten könnte man, ja, bin ich mir ziemlich sicher, sehen, wie die gravitativen Verhältnisse in unserem Sonnensystem aussehen. Das sind für mich als Gravitationswellenforscher dreckeffekte, die ich gerne rausrechnen möchte. Das heißt, ich ja. will das nicht. Das heißt, ich schmeiße all die Daten weg. Andere Leute könnten an den Daten aber vielleicht ja sehen, sind die gravitativen Verhältnisse in unserem Sonnensystem so wie vorhergesagt? Oder finde ich einen neuen Planeten? Weil irgendwo gravitativer Einfluss von sonst woher kommt, den ich bislang noch nicht wahrgenommen habe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Positionsbestimmung von unseren Planeten im Sonnensystem... Ähnlich gute Erkenntnisse es über diese Langzeitdrifts gibt ja. es.
2: Dürfte schon es dürfte schon bekannt sein. Ja. Also, ich, ich gehe nicht davon aus, dass man dort bahnbrechende Erkenntnisse findet.
1: Glaube ich auch nicht.
2: Aber irgendwas, irgendwas kann man immer irgendwie mit Daten, die einem angefallen sind, machen, denke ich.
1: Jetzt will ich noch auf dein aktuelles Forschungsgebiet oder deine aktuelle Arbeitsstelle zu sprechen kommen. Du arbeitest beim al PS, wenn ich das richtig, oder genau, Any Light, Particle Search und dort wollt ihr, wie du es vorhin gesagt hast, dunkle Materie im Labor herstellen. Äh, es klingt so ein bisschen nach äh, Science Fiction. Ja, <lacht> kommen wir wieder auf den Star Trek Fan zu sprechen. Ich finde es schön, Science Fiction Forschung zu machen,
0: die zumindest nach Science Fiction klingt, aber es ist handfeste, fundamentale... Forschung, jetzt im Bereich Teilchenphysik. Das um, heißt, es ich ich habe mich, hab mich mit den
2: Details nicht auseinandergesetzt, aber im Allgemeinen ist ja das, was man macht, wenn man äh, irgendwie neue Teilchen haben will. Man nimmt irgendein Teilchen, beschleunigt es, lässt gegen irgendwas dagegen krachen, äh, mehr oder weniger kontrolliert. Und schaut dann, was rauskommt. Und mehr oder weniger ist ja das, was ihr, äh, was ihr auch machen wollt. Sicherlich, denke ich mal.
0: Nein, das, was dann wir machen, ich gespannt. ist komplett anders. Dann bin ähm, ich gespannt. Wir suchen halt ein Teilchen, das nicht aus den bekannten fundamentalen Bausteinen besteht, die wir so kennen. Also ich würde davon ausgehen, dass dunkle Materie nicht aus Quark besteht. Weil wir wissen, was man noch Quark machen kann. Und das ist Materie, die wir sehen, die wir anfassen können nicht dunkle Materie. Ähm, es gibt sehr, sehr komplexe, abgehobene Theorien. Stringtheorie, äh, also einige Stringtheorien sagen Teilchen vorher, die aus Wechselwirkungen zwischen Photonen und virtuellen Photonen entstehen. Und das ist etwas, was wir suchen. Das heißt, ich habe ein virtuelles Photon von einem Magnetfeld oder von einem elektrischen Feld. Und dieses virtuelle Photon interagiert mit einem realen Photon, einem Lichtpartikel. Und ein Teilchen entsteht, das wir Axion nennen. Und das ist ein dunkler Materie-Kandidat. Aus dieser Stringtheorie geht hervor, dass ein Teilchen, das so entsteht, Eigenschaften hätte, die dunkle Materie erklären würde. Sehr, sehr geringer Wechselwirkungsquerschnitt und so weiter und so weiter. Und wir haben in der Natur durchaus. Bereiche im Universum, wo ich sehr, sehr viele Photonen und sehr, sehr viele virtuelle Photonen habe, im Zentrum der Sonne zum Beispiel habe ich unglaublich viele Photonen. Das ist Licht, das Sonnenlicht, das da rauskommt. Ich ja, habe aber auch das, Licht,
2: das Licht verhindert bei der Sonne, dass die, dass die Sonne ineinander stürzt.
0: Genau. genau. Das heißt, ich habe auf jeden Fall genug Licht, genug Photonen da drin. Ich habe aber auch ein Plasma. Ich habe freie Elektronen. Ich habe sehr, sehr starke elektrische Felder in der Nähe von diesen freien Elektronen. Das heißt, wenn jetzt ein, ein Photon zu nah an ein solches Elektron kommt, habe ich eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit nach dieser Theorie, dass ein Axion entsteht, ein dunkle Materieteilchen, falls diese Theorie stimmt. Und entsprechend würden diese Axion überall im Universum sein. Sobald ich ein Axion generiert habe, stört es sich nicht mehr an dem Rest der Materie, der in der Sonne ist, driftet einfach sofort raus und driftet durch das ganze Universum. Allerdings sagt diese Theorie auch, dass wenn ein Axion, ein dunkle Materieteilchen, wieder durch ein starkes Magnet oder starkes elektrisches Feld läuft, zurück oszillieren kann in ein, äh, in ein Photon. Das heißt, was wir machen wollen ist, wir möchten sowas wie das Zentrum der Sonne im Labor nachbauen. Einfach viel Licht und viel Magnetfeld in dem Fall, nicht elektrisches Feld. Wir nehmen einen starken Laser. Wir nehmen... Ein Laserresonator, wie wir für LIGO zum Beispiel entwickelt haben, zwei Spiegel, die das Lichtfeld zwischen den beiden Spiegeln resonant verstärken. Das heißt, ich habe ein Laser mit 20-30 Watt und am Ende habe ich ein Kilowatt starkes Lichtfeld in meinem Laserresonator. Ich nehme eine möglichst lange Strecke für Wechselwirkung mit ultrahochvakuum. Vakuum. All das, was ich für Leige schon entwickelt habe. Und,
2: ein, und ein, sehr starke, ein sehr starkes Magnetfeld noch dazu, genau. was ja auch für das LHC oder für ITER oder so äh, schon entwickelt wurde. Ganz genau. Sicherlich, dann, sicherlich dann irgendwas um die 20-30 Tesla in der Größenordnung. Genau.
0: Und Genau aus diesem Grund gehen wir dann wirklich zu den Teilchenphysikern. Das Ganze wird gebaut werden hier in Hamburg, am Desi, in dem alten Hera-Ring, wo die alten Hera-Magneten rumstehen, die keiner mehr braucht, die schön 10, 20, 30 Tesla machen. Im Innern, also im, im alten Teilchenpfad, baue ich dann mein ultra schicke meinen Laser dadurch zwischen den beiden Spiegeln und hoffe einfach, dass ganz wenige Photonen pro Tag oszillieren in diesem Magnetfeld und zu dunklen Materieteilchen, zu Aktionen, Aktionen werden. Und jetzt habe ich noch nicht wirklich Wie wollt noch ihr, ihr wollt ihr ja das nachweisen. Genau. Das,
2: ist, das ist halt der Punkt. Okay, es, es geht ein Photon verschwunden. Mhm. Kein Chance,
0: das nachzuweisen. <lacht> es, es ist eins von verdammt vielen. Genau, genau. Das heißt, ich verliere ab und zu mal ein Photon, das merke ich nicht. Und ich baue mir, oder ich generiere dunkle Materie. Ich habe einen Dark Matter Generator, falls die Theorie stimmt. Okay. Was ich jetzt mache
2: ist... Das ist ungefähr so spannend wie der Helium-3-Generator, den ich an meinem Schlüsselbund habe. Sehr cool.
0: Was ich jetzt aber mache ist, ich baue mir einen exakt gleichen Laserresonator daneben. Im, im Weg meines Lasers. Allerdings ohne Laserlicht. Das heißt, ich habe ein Resonator auf der einen Seite mit ganz viel Laserlicht und ganz viel Magnetfeld und dann habe ich dahinter noch einen Resonator, exakt gleich lang, exakt gleich gebaut, mit dem gleichen Magnetfeld, mit dem gleichen Spiegelabstand, genau gleich justiert, aber ohne Licht. Und die dunkle Materie, die entsteht, kann jetzt durch den Spiegel durch, weil der, das Tolle Eigenschaft von dunkler Materie ist ja, dass sie mit Materie nicht wechselwirkt. Das heißt, ich kann Wände und Wände zwischen meinen beiden Laserresonatoren bauen, um sicherzustellen, dass wirklich kein Licht auf die andere Seite, auf den anderen Laserresonator kommt. Ah, Aber hier die dunkle geht Materie hier hier geht da einfach durch. Und ihr
2: geht jetzt davon aus, dadurch, dass die dunkle Materie die gleichen Eigenschaften hat... Also in diesem Umfeld äh, entstanden ist, dass sie immer noch die gleichen Eigenschaften hat, wenn sie auf den anderen Resonator kommt und dort dann wieder zu einem Photon wird. Und dieses eine Photon, das könnt ihr dann tatsächlich nachweisen, das dürfte klappen, ja. Genau, das ist der Plan. Okay. Sehr gut, Ja,
1: das haben wir vor. Also dann wird auf einmal in diesem Raum, wo kein Laser steht, geht dann das Licht an oder... Und jetzt haben wir noch den, den großen Vorteil,
0: normalerweise ist es sehr, sehr schwer, einzelne Photonen nachzuweisen, weil ständig überall Photonen sind. Ich habe Wärmestrahlung, ich habe infrarot -Photonen. Das sind einfach Photonen mit einer längeren Wellenlänge, mit einer niedrigeren Frequenz. Mein Single-Photon-Detektor würde aber auch dieses Photon mir zeigen. Ich habe überall Photonen rumdriften in diversesten Wellenlängen, von, von Röntgen-Photonen, von kosmetischen Teilchen und so weiter und so fort. Aber da ich ganz genau weiß, welche Wellenlänge das Photon hatte, das zu einem Axion geworden ist, auf der einen Seite, weiß ich ganz genau die Wellenlänge von dem Photon, das aus dem Axion, das ich generiert habe, wieder entsteht in meinem Magnetfeld auf der anderen Seite der Wand. Das heißt, ich kann einen Detektor bauen, der nur bei einer ganz exakten Wellenlänge guckt. Und auch nur da. Und wenn ich wirklich ein Photon sehe mit exakt der Wellenlänge und das halt statistisch verteilt über Wochen und Monate hinweg, immer mal wieder, dann weiß ich, ja, das ist genau das, was ich auf der einen Seite generiert habe. Und wenn ich auf der, anderen, auf der einen Seite den, den Generator ausschalte, einfach meinen Laser ausmache, und dann plötzlich die Photonen auf der anderen Seite auch aufhören, plötzlich aus dem Nichts zu erscheinen, weiß ich, dass es genau die Wechselwirkung, die in der einen speziellen Theorie beschrieben wurde,
1: existiert. Und ich habe einen Kandidaten für dunkle Materie identifiziert. Und dann, also ho hofft ihr dann, dass ihr herausfinden könnt, unter welchen Bedingungen die Axiome entstehen und das dann quasi immer ausbauen kann, sodass ihr am Schluss quasi beliebig viel dunkle Materie einfach machen könnt.
0: Ähm,
1: was wir hauptsächlich hoffen, rauszufinden,
0: ist, Gibt es Axions oder Axion-like Particles? Das heißt, es gibt viele verschiedene Theorien, die ähnliche Teilchen oder Teilchen mit ähnlichen Eigenschaften vorhersagen, mit unterschiedlichen Massen, unterschiedlichen Wechselwirkungen. Was wir sehen wollen ist, gibt es sie überhaupt in dem Bereich, in dem wir gucken können, in dem Massebereich, in dem wir gucken können? Wenn ja, wäre das eine weltweite Sensation, eine riesengroße Entdeckung. Ähm, aber wir können dann weiter sagen, okay, es gibt sie in genau der Masse oder es gibt mehrere Teilchen mit verschiedenen Massen sogar, mit den und den Wechselwirkungseigenschaften. So und so viele entstehen bei so viel Laserlicht, bei so viel Magnetfeld, so und so oft. Und dann kann man einfach mal hochrechnen, ist das die endgültige Erklärung für dunkle Materie? Oder... Ist das, was wir entdeckt haben, vielleicht nur ein Prozent von der dunklen Materie, die wir sehen, also von der dunklen Materie, die da sein müsste? Niemand sagt, dass dunkle Materie nur eine Erklärung hat. Es kann einen ganzen Teilchen zu geben von verschiedenen Teilchen, die alle nicht mit Materie wechselwirken. Und vielleicht. Entdecken so ähnlich,
2: wir... So ähnlich, so ähnlich, wie das auch mit den Machos passiert ist, dass man gesagt hat, okay, äh, wir schauen mal, wie viele Asteroiden, wie viele komischen Brocken an Materie schweben eigentlich in der Galaxie bei uns so rum. Und vielleicht kann das ja schon ein Teil erklären. Hat dann ein paar gefunden und hat dann irgendwann festgestellt, okay, das alleine kann die Erklärung nicht sein.
0: Genau. Vielleicht wird genau das Gleiche mit Axions passieren. Dass wir eine Teilerklärung für dunkle Materie finden, aber nicht das endgültige allerklärende Modell haben. Es kann aber auch genauso sein, dass wir wirklich so viele Axions finden in dem Massebereich, dass die dunkle Materie damit erklärt okay. ist. Kann aber auch passieren, dass wir gar nichts entdecken. Und dann wissen wir, okay, dunkle Materieteilchen von genau der Masse mit genau den Wechselwirkungen existiert definitiv nicht.
1: Auch ein Ergebnis. Und wie ist da der Zeitplan? Also habt ihr damit schon angefangen das zu bauen? Wann geht das online? Ähm es gab einen
0: ersten Alps-Detektor, der nichts gemessen hat. Das heißt, wir wissen schon mal, in dem, in dem schwachen Bereich existiert nichts. Der neue Alps-Detektor, Alps Alp 2, der gerade entwickelt wird, ist 100 Meter lang pro Cavity. Äh, hat deutlich mehr Laserleistung, deutlich stärkere, stärkere Magneten. Das heißt, wir können deutlich tiefer proben, deutlich besser, genauer messen. Ähm, das Ganze entsteht gerade. Und soweit ich weiß, sollen die ersten Messungen 2019 dann gemacht werden. Das heißt, ein relativ kurzes Experiment, äh, was hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass die ganze Technik dafür schon existiert, fast. Ähm, wir arbeiten wirklich momentan hauptsächlich noch an dem single photon Detector. Wir haben zwei verschiedene Möglichkeiten, wie wir schaffen können, Photonen nur einer bestimmten Wellenlänge zu messen. Es gibt einen Transition-Edge-Sensor, Transition der in Hamburg entwickelt wird. Und in Florida, wo ich gerade dann forsche, versuchen wir das mit einer ähnlichen Technik zu machen, wie wir in LISA die Phase von dem einlaufenden und dem lokalen Laser messen. Ähm, über einen heterodynen Meter, das nur bei einer ganz bestimmten Frequenz versucht, äh, Leistung zu detektieren. Und wir dann das eine Photon, das auf der einen, auf der anderen Seite, auf der dunklen Seite der Wand entsteht, mit einem starken Laser in Interferenz bringen und dann das Schwebungssignal zwischen dem starken Laser und dem einen Photon messen. Das ist like Teilchen-Dualismus. also eine Photon kann auch als Welle beschrieben werden, das heißt, das eine Photon kann wirklich eine, eine Schwingung bilden mit einem anderen Laser und dieses ganz, ganz schwache Signal bei einer ganz exakten Frequenz wollen wir versuchen zu messen und dann... Wenn zwei, drei, vier Photonen entstehen, dann summiert sich die Leistung bei genau dieser Frequenz auf. Und das bauen wir gerade in Florida. Das heißt, da läuft noch aktuell Forschung. Aber wir, wir wissen, wie wir Spiegel aufhängen müssen. Wir wissen, wie wir Vakuum bauen. Wir wissen, äh, welche Laser wir nehmen wollen. Das heißt, es wird jetzt gebaut. Wir haben die Magneten von dem alten Heraring und dann schalten wir es in wenigen Jahren an, messen ein paar Monate und wissen, gibt es Axioms oder gibt es keine.
2: Welche Wellenlänge hat das? Also von welchen Wellenlängen reden wir hier bei dem Laser? Äh,
0: der, der Hauptlaser, der dann letztendlich hoffentlich zu dunkler Materie wird, ähm, ist bei 1064 Nanometer. Das ist infrarotes Laserlicht. Ah, okay. äh, das ist ein neodym Neodymiac laser Das sind die stabilsten Laser, die wir momentan haben und die auch bei LIGO-Verwendung finden und auch bei LISA-Verwendung finden werden. Ähm,
2: könnte man, könnte man nicht versuchen, die, die Cavity letzten Endes so weit abzukühlen, dass, davon, dass in der Wellenlänge einfach nichts mehr entsteht? Ich bin gerade am überlegen, was für ein Temperaturbereich das wäre, aber es müsste klappen.
0: Ja, das, ähm, das Hauptproblem gerade ist, wirklich einen Detektor zu entwickeln, der nur auf eine Wellenlänge reagiert. Ich
2: dachte, man kann doch ganz bestimmt irgendwie einfach verhindern, dass Photonen dieser Wellenlänge überhaupt zu dem Detektor kommen können, indem man einfach ausschließt, dass die irgendwo dort in der Umgebung entstehen.
0: Ja, aber das hilft ja nicht, wenn mein Detektor auch für andere Wellenlängen empfindlich ist. Dann sehe ich auch alles andere, was an Photonen ja, durch die ja, aber Gegend. Dann,
2: aber dann brauchst du nicht eine ganz bestimmte Wellenlänge. Weißt du, wenn du einfach sagen kannst, okay, in dem Bereich entstehen keine neuen so. ent entstehen keine, keine Photonen, dann äh, wird alles, was ich detektiere, höchstwahrscheinlich genau in diesen, auf dieser Wellenlänge sein. Meine naive Vorstellung. Ah. Ja.
0: <lacht> ähm, der, der Transition Edge Sensor, der gerade entwickelt wird, hat einen relativ, eine relativ große Bandbreite schon. Ähm, okay. Und der ist auch cryo gekühlt, Das heißt, wir, wir kühlen ihn so weit runter, dass er selber keine Wärmefotonen aussendet. Weil der sucht auch wirklich nach Photonen bei genau dieser Wellenlänge. Äh, die, die Detektionsmethode, die wir gerade in Florida entwickeln, äh, guckt wieder bei Megahertz. Das heißt, wir gucken gar nicht bei der eigentlichen Wellenlänge der, der Photonen, sondern wir gucken nach einem Schwebungssignal bei einer bestimmten Megahertz-Frequenz und haben dann eher Probleme, dass wir Störquellen, elektromagnetische Störquellen im Labor haben. Das heißt, irgendwo mein Computer generiert mir ein Megahertz-Signal, das elektromagnetisch koppelt mit meinem Detektor und ich sehe ganz viel, aber nicht das Signal, was ich suche. Ähm, da basteln wir gerade viel. Äh, es gibt noch, noch eine andere Sache, die ich ziemlich spannend finde an dem Alps-Experiment. Selbst wenn wir am Ende rausfinden, nicht, dass es ein langweiliges Ergebnis wäre, aber äh, wenn wir am Ende rausfinden, es gibt keine Aktions, zumindest nicht in dem Bereich, wo wir geguckt haben, ähm, schaffen wir es mit ganz, ganz wenigen Handgriffen den Detektor umzubauen, um etwas nachzuweisen, das vor fast 100 Jahren vorhergesagt wurde. Und zwar die Doppelbrechung von Vakuum. Was ist die Doppelbrechung von Vakuum? Doppelbrechung ist im Grunde die polarisationsabhängige Ausbreitung von Licht in Medien. Das heißt, wenn ich ein Medium habe, ein doppelbrechendes Medium, dann heißt es einfach nur, dass wenn ich Licht mit der einen Polarisation durch das Medium schicke, ist es schneller, als wenn ich mit der anderen Polarisation durch das gleiche Medium schicke. Und äh, die Quantenfeldtheorie sagt voraus, dass das gleiche in Vakuum passieren müsste, wenn ich ein Magnetfeld im Vakuum habe. Ich habe einen Magneten, im Weltraum oder im, im künstlich produzierten Vakuum und ich schicke ein linear polarisiertes Laserlicht durch dieses Magnetfeld, dann sollte die Lichtgeschwindigkeit sich ändern, je nachdem, ob ich das horizontal oder vertikal durch das Magnetfeld schicke. Das ist etwas, was vorhergesagt wurde, das ist etwas, was auch verstanden ist, hat was mit der, ähm, der Vakuumenergiedichte und mit, mit äh, virtuellen Teilchen im Vakuum zu tun, die sich entsprechend ausrichten entlang dieses Magnetfeldes und dann das Licht in der Ausbreitung abbremsen oder auch nicht. Das ist aber etwas, was nie gemessen werden konnte, weil man braucht dafür eine sehr lange, sehr gute Vakuumstrecke und sehr starke Magneten und ein sehr starkes Lichtfeld. Aber es ist genau das, was wir bei ELF haben. Und alles, was wir machen müssen, ist dann die, die Polarisation von dem Licht mit einer bestimmten Frequenz drehen und gucken, ob das ein, eine Auswirkung auf die Phasenlage des Lichts hat, also ob das Licht ein bisschen eher oder ein bisschen später ankommt. Und wir brauchen nur einen Polarisator, den wir an den Motor schnallen und den Polarisator einfach mit ein paar Kilohertz drehen lassen. Das ist jetzt ganz einfach gesagt, das ist auch Forschung, die gerade gemacht wird in Florida, wie einfach es dann am Ende wirklich ist, sowas genau genug zu bauen. Das wird ein halbes Jahr, Jahr dauern, bis man sowas implementiert hat, aber das wird eine große Vorhersage der Quantenfeldtheorie dann am Ende beweisen können. Oder, was für mich immer viel spannender ist, nee, wir haben Fehler
1: gefunden in der Quantenfeldtheorie, da muss noch irgendwas anderes sein, geht aber keiner davon aus. Also man hofft immer, dass man irgendwie doch was Neues findet, aber wahrscheinlich ist, dass man einfach nur die alten Theorien bestätigt. Ich würde es nicht so verallgemeinern, aber ich hoffe ja, dass man immer mal wieder was Neues
0: entdeckt oder, ja, Fehler in alten Theorien findet. Das ist das, was die Physik oder die Wissenschaft im Allgemeinen immer vorangebracht hat. Fehler in alten Sachen finden. Das ist doch der große Vorteil von dem wissenschaftlichen Prinzip. Ich, ich suche die ganze Zeit im Grunde nach Fehlern. Das ist etwas, was man eigentlich sonst in einer Gesellschaft wenig macht. Ich habe eine physikalische Theorie oder eine chemische Theorie oder ein biologisches Modell. Und ich als Wissenschaftler bin die ganze Zeit nur dabei, den, den Fehler in dem Ding zu finden. Und nur der Fehler bringt mich dann am Ende weiter, lässt mich Rückschlüsse ziehen auf die noch bessere, noch vollständige Theorie. Und ich bin mir aber sicher, dass ich nie am Ende die Wahrheit finden werde, weil es immer noch besser, immer noch genauer gibt. Das ist das, was, was einen motiviert als Wissenschaftler. Ja.
1: Äh, hast du noch Fragen? Nicht wirklich. Weil ich fand das ein schönes Abschlusswort. Ich danke dir für deine Zeit, dass du dir jetzt auch schon fast anderthalb Stunden Zeit genommen hast. Du wirst hier, wie schon gesagt, auch einen Vortrag halten. Wie heißt denn dein Vortrag? Eavesdropping on the dark cosmos. Ich dachte gerade hier im Bereich des
0: 33C3 geht mal ein bisschen in Richtung Spionage, aber im Grunde ist es das, was wir machen. Wir, wir
1: wollen dem dunklen Universum zuhören und es belauschen. Eavesdropping of the Dark Cosmos. Genau, und wenn der Podcast hier veröffentlicht ist, dann äh, wird ja auch der Vortrag schon als Video wahrscheinlich dann zur Verfügung stehen. Äh, dann könnt ihr den ja suchen. Ich werde dann auch wahrscheinlich dann verlinken. Und äh, ja, also ich fand, ich fand vor allem dieses Alps-Experiment, das klingt doch sehr, sehr, sehr spannend. Und äh, ja, bis 2019 ist er dann noch ein Stück hin. Aber es wird dann wahrscheinlich auch dann recht schnell veröffentlicht werden, die Paper dazu. Also dass man sagt... 2019, Anfang 2020 werden dann die Ergebnisse auf jeden Fall da sein. Ja, ich denke schon. Und den aktuellen Zeitplan, unseren Fortschritt findet man im Internet auch jederzeit. Die Homepage
0: von Florida ist darkcosmos.org, das ist sehr einprägsam. Aber ansonsten findet man auf
1: den Seiten vom Desi hier in Hamburg auch den aktuellen Stand zum Alps-Experiment. Genau, du hast ja auch eine sehr schöne Webseite, wirst wahrscheinlich dann auch lange nicht aktualisiert wurde, ja. Okay. Nee, ich habe ich hab da nur mal äh, mal drauf geschaut. Okay, dann äh, danke für deine Zeit und wünsche dir noch viel Erfolg bei deinem Vortrag und äh, vielleicht sprechen wir uns 2019 nochmal, wenn dann alles funktioniert hat.
0: Super, sehr gerne, vielen Dank. Also, okay. ciao.